0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia. Considerando el conjunto de herramientas de ORCA, vamos a centrarnos en esta sesión en el entorno PESPAIS AD y completaremos los análisis de barrido en continua. Para ello, hablaremos de barridos secundarios, veremos cómo pueden ayudarnos a caracterizar componentes, discutiremos la utilidad de un barrido secundario frente a los multianálisis. .step o t hablaremos de la coherencia entre los análisis punto .p y punto .dc, y también de las ayudas a convergencia. En este caso nos extenderemos un tanto más que lo que se recoge en el tema 2, diseño electrónico con orcas publicación de esta universidad. Bien, tengo dispuesto un proyecto al efecto, y he cambiado su root, el nuevo root de este, esquema, de este proyecto es un esquemático llamado BJTIP. Es un circuito muy sencillo que nos va a permitir caracterizar el transistor NPN Q2N2222. Se trata de ver cuál es la intensidad de colector en función de la tensión colector y emisor como eje de las X y para diversas corrientes de base. Bien, para ello eh, voy a crear un perfil de simulación. Perfil de simulación que llamo DC. Es un perfil del tipo DC sweep y dentro de él puedo definir el primer, bar el primer barrido y el segundo. El primer barrido utilizará la, la fuente de tensión Vc, que va a variar entre 0 y 10 voltios de 0.05 cero cero en 0.05. Cero cero Tenemos por tanto 101, no, 201 puntos. Bien, también puedo eh, habilitar el barrido secundario y en este caso utilizaré como variable de barrido secundario esta fuente de corriente, IVAS. Que variará, por ejemplo, entre 0 microamperios y 150 microamperios de 25 en 25. Bien, habilitado el barrido secundario. Lo cierto es que vamos a realizar el barrido primario para todas y cada uno de los valores que tome el barrido secundario. En este caso tenemos siete valores, 0, 25, 50, etcétera. Siete veces se realizará el barrido primario. Bueno, como lo que me interesa es la corriente en el colector, puedo poner ya la punta de prueba y puedo lanzar la simulación. Y aquí tengo la curva característica del BJT, como cabía esperar. Sobre esa curva característica, por supuesto, puedo habilitar los cursores y manejarme con ellos. Sin embargo, tengo que saber algo de electrónica, porque no tengo información sobre cada una de estas trazas. De hecho, si yo selecciono y busco las propiedades, me dice que es una traza correspondiente a un barrido DC iterativo pero no me especifica cada una de ellas lo que es. Este es el principal problema de los barridos secundarios. Por supuesto, conociendo algo de electrónica, esta es la traza correspondiente a 0, 25, 50, etcétera. Pero a veces eso no es cuestión. Los, bar los barridos secundarios pueden utilizar otro tipo de variables. En, sim en Simulation Edit Profile yo podría definir otro tipo de barrido. Por ejemplo, podría utilizar dentro del barrido en un barrido de carácter de temperatura, por ejemplo, y tomar diversas temperaturas, por ejemplo, de 0 a 150 grados, 150 grados, de 25 en 25. Bueno, he cometido un error, es muy habitual, al editar el perfil, me he equivocado, he editado sin querer el barrido primario, no he tocado el barrido secundario, suele ocurrir, ¿vale? Afortunadamente es relativamente fácil de arreglar, de 0 a diez voltios, le pasará muchísimo a ustedes, a mí me ha basado. Y aquí donde pone barrido secundario. Cogeremos la temperatura y haremos el barrido que he dicho antes. De 0 a 150, de 25 en 25. Para la intensidad de base, que tiene por defecto en el esquemático 100 microamperios, se da la curva característica y sabemos que a temperaturas inferiores la corriente es inferior. Pero tampoco tenemos información. También podríamos hacer un análisis secundario, esperemos que esta vez no me equivoque, utilizando los parámetros del modelo del componente. Por ejemplo, si yo selecciono y hago edit space model, puedo ver que efectivamente el q2n222 es un transistor npn que tiene un parámetro beta f, bf, es la beta, que vale del orden de 260. Saliendo de aquí sin guardar nada, acordémonos de no modificar los modelos, podríamos lanzar nuestra simulación teniéndolo en cuenta. En secondary suite diría model parameter. Y diría, a ver, ¿qué tipo de modelo? Pues es un NPN. Nombre de modelo, el del componente Q2N2222. Y el nombre de parámetro BF. Bueno, el BF podría variar, por ejemplo, entre 50, pongo por caso, y 350. De 50 a 50. Y yo podría lanzar la simulación. Y vemos el comportamiento con respecto a la beta. Un último comportamiento o un último tipo de barrido es con respecto a un parámetro global. El parámetro global lo decidimos en el esquemático. Por ejemplo, voy a dar un, en vez de admitir 100 micras, voy a darle un valor paramétrico. Clicaría y daría, por ejemplo, entre llaves. Encuentro la GR. Aquí está y valúe. Y ahora, el problema de los parámetros, así definidos, que podrían tener expresiones matemáticas, es darle un valor por defecto. Con place, part, me voy a la librería especial, la librería especial, todavía no hemos hablado de ella, es una librería de pseudocomponentes que actúan como directivas a pspicead, no tienen ninguna funcionalidad electrónica, son directivas al simulador. Definíamos en la en param, su valor por defecto. Cogeríamos parámetros, edit properties, y crearíamos una nueva columna, que sería una propiedad. La nueva propiedad se llamaría evalue, ¿vale? Y le daría, por ejemplo, 100 mitras. Y para que se volviera en, el, en la pantalla, en el esquemático, diría display, nombre y valor. Aplicaría, yes, y podría visualizarla. Podemos entonces lanzar la simulación. Sería tan sencillo como esto. Me iría antes a editar el perfil, clico aquí por ejemplo. Y en el secondary suite, mucho cuidado para no cometer los errores de antes, diría global parameter. Evalúe. Afectaría todo el diseño. Y le diría de 0 a 150 micras de 25 en 25 Cuando yo ejecute. El software no me tira. Vemos que efectivamente tengo un segundo análisis como el que se observa aquí. De nuevo no puedo observar por separado a las trazas. Eso es una limitación importante. Es una limitación muy importante. Claro. Existe otra opción para realizar una simulación de ese modo. Aquí, cuando edite, en vez de habilitar el Secondary Swift aquí, yo puedo decir habilitar el Parametric switch. aquí. Abriría el Global Parameter y lo definiría aquí. Y evalúe. Entre los valores que he dicho antes. No recuerdo muy bien. Cero microamperios, 150 microamperios, de 25 en 25. ¿Qué diferencia hay entre un barrido paramétrico y un barrido secundario? Pues el barrido paramétrico lo que realiza es una simulación punto de con un barrido primario varias veces. En este caso, como vemos, siete veces. Cada una de estas veces se denomina RAM o sección. Yo puedo aceptar y cuando lance la simulación sea ligeramente distinta. Efectivamente, el software me avisa de para todos y cada uno de estos parámetros el resultado. Yo puedo, en principio, coger las secciones, todas o ninguna, o seleccionarlas. Cada una, por supuesto, tiene su valor de corriente. La gran ventaja que tiene este tipo de descripciones es que, clicando sobre el símbolo, yo sé cuál de esas runes ha sido utilizado para generar la salida. Para poder separar las trazas, porque en principio la traza ICQ1 se refería a todas ellas, tenemos el símbolo arroba. Y si yo pongo 3 AD de y pongo IC, corchete, Q, perdón, paréntesis, Q1, arroba, 3, estaré describiendo la tercera traza, que como otra cosa, no, como no sería de otro modo, se, se, ve, se vería aquí. Está la primera, la segunda, la tercera, efectivamente. ¿Vale? Clicaría. Y me dice que es para una corriente de 50 microamperios. La tercera traza está de aquí. 50 microamperios. Perdón. La tercera. La tercera contada desde aquí. ¿Vale? Esta. Y se puede observar que coinciden físicamente esta y esta. Eso permite manejarse mejor. De hecho, de la misma manera, como multianálisis funciona en el caso de que yo optara por una simulación y en vez de hacer un parametric sweep, por ejemplo, si el parámetro que me interesara fuera la temperatura, aquí, y haría un temperature sweep. También sería un multianálisis. Por ejemplo, repetiría la simulación para 0, 25, 50, dejando espacios en blanco, acepto, lanzo la simulación y obtendría las temperaturas para cada una de estas sesiones, secciones. Serían distintas. Esto es muy útil. Y vale la pena. Yo personalmente prefiero los multianálisis a los barridos, a, a los multibarridos. Cuando evaluemos los circuitos hay que tener en cuenta de que si yo por ejemplo en este análisis estoy forzando como se variable segundo barrido la corriente, no puedo caracterizar la unión base emisor, puesto que la corriente viene dada exteriormente. Tengo que utilizar esquemáticos adecuados para poder caracterizar. Lo vamos a ver por ejemplo en este caso, BJPOL ya tengo preparado su perfil. Selecciono y hago make a type, y automáticamente BJPOL pasa a ser el root. Este esquemático sí que permitiría caracterizar la intensidad de base en función de la tensión colector-emisor. Desgraciadamente no voy a utilizar una, un multianálisis paramétrico. Conociendo el comportamiento con respecto a VCE podemos ver el resultado. Voy a colocar, por ejemplo, la punta de pruebas correspondiente a la intensidad de base. Qué tipo de análisis voy a hacer. En un secundario suite para divers, eh, vamos a utilizar la tensión colector-emisor, mientras que en el primer suite, para caracterizar la, la unión base-emisor, base vamos a jugar con la tensión de la base. Bueno, yo puedo lanzar la simulación, y como ahora la intensidad de la base, y como ahora la intensidad de la base ya no viene dada, no bien forzada exteriormente, sino que depende de la tensión base, ¿vale? Podremos quitar aquí esto, que no me resulta muy ilustrativo. Vamos a ver si he cometido algún error. Ah, he pillado la resistencia, mil perdones. Voy a borrarlo. Hay que tener en cuenta que las resistencias no son buenos elementos para medir corrientes, puesto que hay que ver quién es su pin 1 y quién es su pin 2. Seguramente he pillado el pin inadecuado. Voy a colocar la punta de pruebas sobre esta base. Aquí. Y ahora puedo ver el resultado de la simulación. Aquí tenemos. Entonces veo la relación entre intensidad de base de Q1 con la, y viéndolo de cerca podría distinguir las diferencias entre todas y cada una de las trazas correspondientes a la tensión colector-emisor. La lección más importante de este esquemático es que cuando yo quiera evaluar características, evidentemente no puedo utilizar las variables de barrido. Tengo que dejar flotar las señales. Otro aspecto importante es la coherencia. Los resultados que obtuvimos en su momento para Z-Saper son coherentes con los que, eh, en el punto P, son coherentes con el punto de C? Pues es fácil de ver. Volvamos al Z-Saper. Voy a coger pero del punto P. Lo tenemos aquí. En el punto de polarización podemos calcular la función de transferencia. Por tanto, su fichero output está disponible y podemos ver la ganancia. La función de transferencia. Nos dice, fijémonos, que aparte de los puntos de polarización de tensión, corriente y potencia, tenemos la relación de ganancia, 6,1 por 10 a la menos 3, la resistencia, 3,32 ohmios a la entrada y la resistencia a la salida. ¿Estos datos son coherentes con el análisis de C? Vamos a comprobarlo. Me voy, uy, he cerrado sin querer. Voy a cambiar de perfil, voy a utilizar este en continua, ya lo tengo creado, puedo editarlo. Fijémonos que es un barrido en continua como el que habíamos realizado en otra sesión. Bien, vamos a ver si a partir de aquí vamos a ser coherentes con lo que hemos obtenido en función de transferencia y resistencia de entrada. Lanzo la simulación, lo que más me importa es la tensión de salida, podría picar aquí. Ah, cuando ha arrancado no está fuera de jerarquía, muy importante. Cuando yo vaya a editar, recordemos que tiene que estar asociado makeactite a zshaper. Salvar el diseño. Y este tiene que ser root para que funcione el perfil. Eso ha fallado, seguramente, cuando ha salido el software. Intempestivamente. Bueno, ahora sí que puedo simular... VI no me interesa demasiado. Me interesa VOT. Voy a abrir una nueva ventana, plot, axis setting, eh, perdón, AD de plot window. Y aquí, en 3AD3, voy a calcular la ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? Es la relación de tensión de salida y tensión de entrada. Pero no es la relación división, es la derivada parcial de la tensión de salida con respecto a la variable de entrada. Entre las funciones aritméticas, nosotros podemos obtenerla. Yo cojo D. Y esto es la derivada. ¿Con respecto a quién? La variable de barrido es v1, v Por tanto, seleccionaría la derivada de v out. Cogería. Y aquí tenemos la ganancia. Efectivamente, ¿dónde me da la función de transferencia el cálculo de la ganancia? En la tensión de polarización. Que se corresponde con una tensión de entrada a 15 voltios. Entonces, yo puedo colocarme. Solamente voy a ir por encima encima. No voy a utilizar las measurements. Y, efectivamente, si yo me muevo con el cursor hasta los 15 voltios, efectivamente por aquí, se puede observar, se puede observar que la ganancia es 6,1245, 6,13, por 10 elevado a menos 3, coincide con punto OP. Igualmente yo podía eh, calcular la resistencia de entrada, volvamos al esquemático. ¿Qué es la resistencia de entrada? Es la variación de la tensión VIN con respecto a la corriente de, v, de, de V1. Yo no puedo calcular la variación de VIN con respecto a la corriente V1, puesto que V1 es la variable de barrido. Pero sí que puedo calcular la derivada de la corriente con respecto a la tensión. Y ahí, una vez invertido, porque lo que obtendría es conductancia, de esa conductancia extraer la resistencia. Lo vamos a hacer aquí ahora. Va a ser muy fácil. Me vuelvo aquí... ¿Vale? Este es el Z shaper. Voy a quitar Vim, que me molesta muchísimo. Vale, y lo que voy a hacer es calcular con respecto a Vim. Bueno, sí, está bien. Voy a quitar también este. Pondría 3, AD3, y cogería la corriente de V1 de V1 y V1. Esa corriente, recordamos, es entrante la fuente, ¿vale? Y la derivaría, o sea, derivada de la corriente con respecto a la tensión. derivada de la corriente con respecto a la tensión. La corriente es negativa porque lejos de entrar, sale. Entonces, para calcular la resistencia, esto que tenemos aquí es la conductancia, tendríamos que invertir uno partido y cambiar de signo, puesto que la corriente se define en modo egoísta. Aquí tenemos la resistencia, la resistencia dinámica. En la función en TF, en el análisis TF, la resistencia se medía, por supuesto, en torno a los 15 voltios de polarización. Entonces, cogería 15 voltios. A ver si llego. Aquí está. Y se puede observar que son los 332 ohmios que vimos en su momento. Bueno, podíamos incluso ir más lejos y calcular la impedancia de salida. Importante a la hora de calcular la impedancia de salida es ver la relación entre la corriente de salida con respecto a la tensión de salida. Para ello necesitamos aquí una fuente de tensión, pero esta fuente de tensión no puede afectar al circuito. Entonces yo puedo coger una fuente de tensión y con control copiarla aquí. Su valor tiene que ser justamente el valor que no modifique la tensión del punto de polarización. Y ese valor, creo recordar, es 4.715 voltios. Ahora vuelvo a simular y lo que me interesa es saber la relación entre la tensión de V2 y la corriente. Y el análisis sería parecido. Lanzaría la simulación. Por supuesto, mis trazas siguen apareciendo indebidamente. Aquí pondríamos... En la traza en AD3 VOD, esta sí que es interesante, es muy significativa, puesto que estamos trabajando en torno a esa tensión de población 4.715, aquí la tenemos, 4.715, constante, y yo lo que voy a hacer es, eh, visto esto, ¿vale?, es representar sub 3 AD3 derivada. De IV2. Ah, perdón, perdón. Perdón. Claro. Hay un error aquí. No he cambiado antes el perfil. El barrido que yo tengo que hacer es un barrido que ya no puede ser de V1. Es un barrido que afecta a V2. Este barrido V2 debe de estar en torno a la tensión de polarización. Por ejemplo, entre 3 voltios. Y 5 voltios. Con precisión aquí, voy a poner 0.005, a aceptar, ahora sí. Aquí vemos la tensión de salida, la tensión de entrada, queda fuera, por supuesto, y colocaría la traza de la tensión de polarización Vout, 4.715, y en torno a ese punto vamos a calcular la, la resistencia de salida. Daría plot, ADD plot window, trace, ADD trace, y haría la derivada de la tensión V2. Eso me daría la conductancia, derivada de la corriente con respecto a la tensión de salida, 1 partido. ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, habría que cambiarle signo. Y aquí tenemos, para la tensión correspondiente a este punto, coloco aquí, por ejemplo, en VOT el cursor, y moviéndome por aquí, buscaría 4.715. Por supuesto, esto con mens, saldría mucho mejor. Y para el segundo curso... Movería el ratón hasta que se colocara en la misma posición del eje de las x, Obteniendo los 2,15 ohmios que observábamos en el análisis.tf. Prácticamente hemos tratado todo el tema, lo hemos agotado. Queda un asunto. Suele ocurrir que hay circuitos en los cuales la salida depende de la historia previa. Son circuitos biestables. Uno de ellos, por ejemplo, sería este, el Trigger smith Bien, el circuito Trigger smith tiene un problema y es que su salida depende de su historia. No es lo mismo que haga el recorrido desde el nivel bajo al nivel alto que a la inversa. Es, se produce una histérisis. Entonces, si yo, por ejemplo, y trato de resolver este circuito, que como vemos tiene la alimentación positiva, es lo que hace la, la histérisis, y trato de encontrar el punto de polarización para una tensión de entrada V1 0 voltios. El resultado puede ser inesperado, puesto que para 0 voltios en principio tendría dos puntos estables. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo puedo editar el perfil, vale. Voy a hacer un análisis de bias point, aceptar, lanzo la simulación. Bien, la simulación es completa. Puedo ver las tensiones y sale 1,6 milivoltios, mentira. Un Trigger Smith debía de tener una tensión de salida, bien en un recorrido, bien en otro, eh, una tensión cercana a la tensión de saturación, del orden de 11 voltios en un caso y menos 11 voltios en otro. ¿Qué ha pasado? Pues que Peispaís ha encontrado una solución a medio camino entre ambas, una solución que no vale para nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, existe una directiva especial... Está dentro, como pues, no podía ser de otro modo, de la librería especial.slb, es que se es denomina node set. Node set nos permite colocar una posible solución, una indicación de la solución, una estima de la solución, bien en un nudo, bien diferencial. Con node set 1 en un nudo. Hay que tener cuidado, esto no es una variable, hay que clicar aquí con mucho cuidado. Vamos a, ver, vamos a darle un, a una posible solución. Entonces se le define esa posible solución, que no es una solución fija, sino que si es un valor a partir del cual PESPAIS trabajará del orden de 11 voltios. Sabemos que se saturará sin llegar a la tensión de alimentación, lógicamente. Para no ver basura gráfica, mi recomendación es crear un nuevo perfil que voy a llamar OP2. Creo el perfil, eh, perdón, bueno el perfil lo puedo crear aquí mismo, digo que es un punto de polarización y se acabó, ¿vale? Y voy a lanzar la simulación en este caso. La simulación ha sido completa y efectivamente tengo 11 voltios. Igualmente podría lanzar una nueva simulación tomando el valor no de set menos 11 voltios. Y el software encontraría una solución, una solución estable en torno a ese valor. No de set por tanto sirve para direccionar a D cuando está en el proceso de iteraciones a buscar la solución. Es lo que decíamos de la diferencia entre y las iteraciones ITL1 e ITL2. No de set es muy útil en estos casos. También puede servir para un análisis en continua. No suele hacerse porque es muy laborioso. Pero nosotros lo vamos a hacer. Me voy a coger y voy a analizar en continua el trigger Smith, algo que normalmente no se hace. Voy a coger el trigger Smith y cogeré el. Eh, Trigger Smith de C1. Bueno, veamos el Trigger Smith de C1. Lo que voy a hacer es un barrido y voy a partir de menos 12 voltios a 12 voltios de 0,05 en 0,05 voltios. Voy a analizar el circuito y si parto desde un valor bajo, el valor VOD debe de estar. Debe de estar en menos once voltios, entonces aquí en node set, le voy a dar un valor menos once. Ahora bien, este tipo de análisis que voy a hacer, va a ser muy especial, porque voy a utilizar el resultado de este análisis junto al resultado de otro y los voy a visualizar comprobe en conjunto. Para poder hacer eso, necesito dos cosas. Primero, por supuesto, al tener perfiles distintos, los ficheros de salida serán distintos. En ¿Vale? este caso será el DC1 y en la siguiente simulación DC2. La otra cuestión es que como voy a mezclar información, me interesa limitar los datos de la simulación a aquellos nudos que me interesan, en particular al nudo out. ¿vale? Eso se consigue aquí. En Data Collection, por ejemplo, solamente voy a considerar las tensiones en los marcadores. Así lo he preparado ya. Por tanto, voy a meter el marcador este que vimos aquí. Voy a lanzar la simulación para ver el barrido de menos 12 a más 12 voltios. Lanzo la simulación y cruzo los dedos. Aquí tenemos ese recorrido del Trigger Smith. Bien, y ahora, ahora vamos a hacer el otro. Para ello yo voy a cambiar no de C y en vez de menos 11 voy a partir de más 11. Y voy a crear un nuevo perfil, que voy a llamar dc2, inspirado en el anterior. Uy, aquí he metido la pata. dc2, inspirado en anterior, inherit. ¿Vale? Mucho cuidado, no sabemos en principio dónde vamos a terminar... Vemos por ejemplo que no hemos terminado dónde estaban en polimedia, S42, S42 plus estamos en el trigger smith y voy a coger el barrido, de, eh, voy a inspirarme en el barrido dc1. Bien, aquí me pone el barrido y lo que voy a hacer es que en esta vez lo que voy a es a cambiar y en vez de partir de menos 12 voy a partir de más 12 por supuesto el incremento tiene que ser negativo. El problema está en que el nuevo fichero de datos, que se llamará DC2 por supuesto, podemos verlo aquí. No puede machacar los resultados obtenidos en la versión anterior. Entonces yo tengo que cambiar el nombre de este nudo. Para tenerlo disponible. Digo ok y lanzo la simulación. Cruzo los dedos. Bueno, antes salvo, por si acaso, porque lo que estoy haciendo es muy curioso. Ah, no he puesto la punta de prueba. No habrá guardado nada. Qué desastre. Y aquí tenemos otro recorrido. Y lo bueno es que podemos manipular ambos... Sin más que añadir ficheros de datos. Yo tengo ahora el dc2.dat y puedo decir append waveform.dat Y cogería del dc1 el fichero dat. Me pregunta si me cargo de las secciones no consistentes. No es no es necesario. Uy, me he equivocado. Ah, no he puesto la traza. Trace, adtrace. Y necesito encontrar en voltajes, Vout, aquí está, no me equivoco. Y aquí tenemos el trigger smith. Se ve como en el punto de polarización había dos puntos estables que dependían del recorrido. Normalmente este tipo de tarea, generar un, el análisis de un circuito bistable estable mediante dos barridos en continua, no suele ser muy habitual. Es muy trabajoso y se prefiere utilizar la misma técnica que en el laboratorio. Meteríamos en el, en el circuito una señal del tipo triangular, y modificando la variable del eje de las x, haciendo un análisis en el tiempo y después modificando la variable del eje de las x, podríamos ver su curva característica. Y con esto he completado todo cuanto cabe decir de la simulación barrido en continua. Muchas gracias.